0: Montré, bureau d'enquête du jazz. Bon sang, inspecteur, qu'est-ce que c'est que ce BINS Où est-ce que vous êtes mmh, Je sais pas, je suis bien, là. Comment ça, je sais pas, mais vous êtes au courant que c'est la rentrée du 59 rue des Archives, les enquêtes du jazz, les dossiers secrets, enfin, tout, quoi. Oui, je sais, je sais, mais je sais pas, je, je suis bien, là. Bon, ok. Agent Z, on a juste un problème, là.
1: Qu'est-ce qui se passe Je crois qu'on
0: a perdu l'inspecteur. Je sais pas où il est. Il dit qu'il est bien, là.
1: Allô Inspecteur
2: Ah, agent Z.
1: Écoutez, je suis tellement
2: bien, là. Regardez sur mon bureau, j'ai laissé une enveloppe. Ouvrez-la.
0: Faites voir, Z. Cher David, cher agent Z, je suis tellement bien, là. Oui, bon, c'est bon, ça, on sait... En mon absence, je confie les affaires du bureau d'enquête du jazz à l'inspecteur chef Belécoute qui devrait arriver d'une seconde
2: à l'autre. Bonjour, inspecteur Belécoute, brigade spéciale du jazz.
3: T.S.F. Jazz. les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 Rue des Archives. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcout.
0: Bonjour, bienvenue dans notre cabinet d'enquête du jazz. Salut Rebecca. Salut David. Et on est ravis d'accueillir au 59 Rue des Archives, Adrien Belcout, dit l'inspecteur Belcout à votre service. Aujourd'hui, l'histoire d'un drôle d'oiseau.
2: Pour beaucoup, le jazz et le saxophone peuvent se résumer en un nom. Charlie Parker. Rarement un musicien aura incarné à ce point l'idée de génie et de folie créatrice
4: one,
2: Soliste incroyable et révolutionnaire personnage imprévisible et hors norme, celui qu'on surnommait Bird, l'oiseau est l'un des seuls dont on peut dire avec certitude qu'il est entré dans la légende de son vivant D'un langage nouveau qu'on a appelé bebop, Charlie Parker a profondément changé le cours de l'histoire, ébloui ses contemporains et traumatisé des générations entières de musiciens jusqu'à nos jours. Mais comme souvent chez les génies, la vie de Parker aura été chaotique, l'ombre se disputant régulièrement à la lumière, une trajectoire sinueuse et dramatique qui l'aura mené aux portes de la folie avant de se brûler les ailes à l'âge de 34 ans.
4: Charlie Parker, who recently died, laughing at a juggler on TV. «
2: Beaucoup de gens ne comprenaient pas sa musique », a dit un jour le cinéaste Clint Eastwood. « uh... Et quand ils ont commencé à le faire, ils continuaient à se demander comment il arrivait à ce résultat. Charlie Parker était un mystère.
0: Étagère 9, boîte numéro 3, dossier CP 1920, Charlie Parker, l'oiseau de feu,
3: premier épisode, l'enfance de l'art. Au cœur de la légende... Bienvenue au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcout.
2: New York, mars 1955. Avec ses 16 étages et sa vue plongeante sur Central Park, le Stanhope est l'un des hôtels les plus saillants de Manhattan. C'est là, sur la 5ème avenue, en face du musée d'art moderne, que la baronne Panonica de Königswarter a trouvé refuge lorsque son mari l'a quittée, lassée par sa vie de bohème et son comportement excentrique. À 42 ans, celle qu'on surnomme Nika est plutôt du genre électron libre. Sa famille, les Rothschild, ne goûtent pas trop son mode de vie. Car figurez-vous que cette baronne a comme principal défaut de fréquenter les musiciens de jazz, les afro-américains. Le soir, on peut la voir rôder devant les clubs à bord de sa Bentley rutilante et y faire monter l'un de ses amis un joint à la main. Mais Panonica est beaucoup plus qu'une riche amatrice de jazz. C'est une amie, un ange gardien qui n'hésite pas à héberger chez elle des boppers en mal d'argent. Et justement, Charlie Parker est l'un d'eux. Bouffi, clochardisé, rongé par l'alcool, et à la limite de la démence, Bird n'est plus que l'ombre de lui-même. Bien sûr, en ce milieu d'années 50, il est encore capable de quelques éclairs de génie, mais la plupart des témoignages concordent, Charlie Parker s'est brûlé les ailes. Ruiné, il n'a même plus de saxophone à lui, et les rares engagements qu'il accepte tournent au fiasco une fois sur deux colérique, il lui est arrivé de renvoyer ses musiciens devant tout le monde, au beau milieu d'un set, ou de se retrouver dans les toilettes d'un club devant un miroir, se parlant à lui-même. Résigné, Parker confie à qui veut bien l'entendre que son heure est arrivée. Après avoir squatté l'appartement miteux d'un artiste de sa connaissance, et tenté une dernière fois de se faire interner à l'hôpital psychiatrique Bellevue de New York, le saxophoniste échoue dans les couloirs du Stanhope Hotel, où il finit par frapper à la porte de son ami, Panonica. Nous sommes alors le 9 mars 1955. Ce mercredi-là, Charlie Parker devait être à Boston en train de jouer devant une foule d'admirateurs, mais en réalité, il n'est plus capable de rien. Bird a l'estomac en feu. Très vite, Panonica prévient le médecin de l'hôtel, un certain Robert Fryman. Celui-ci accourt immédiatement. Il ignore que l'homme qui se traîne devant lui dans la suite luxueuse du Stanhope est en fait l'un des plus grands génies du jazz. Mal en point, Parker refuse de se faire hospitaliser. Il promet toutefois au médecin de rester à l'abri chez la baronne. Trois jours plus tard, le samedi 12 mars, il est 19h30 lorsque Robert Freeman rend une dernière visite à son patient. Parker a fallé dans un fauteuil en train de regarder un show de Tommy Dorsey et son orchestre à la télévision. Son état semble stable. Alors le docteur quitte Charlie et son hôte Panonica et s'en retourne à ses affaires. Selon l'historien Alain Tercinet, c'est une demi-heure plus tard, alors que Tommy Dorsey a laissé place à un numéro de jonglage sur le petit écran, no, que Charlie Parker s'effondre, dans un ultime éclat de rire. Au même moment, ajoute Tercinet, un gigantesque coup de tonnerre retentit dans le ciel de New York. Rappelé en urgence, le docteur Fryman conclut à une attaque consécutive à une cirrhose du foie. À 2h du matin, le dimanche 13 mars, le corps de Bird est examiné à l'hôpital Bellevue. Très vite, la rumeur de sa mort se répand dans la nuit new-yorkaise. Monsieur Parker, peut-on lire dans les colonnes du Times, est mort en regardant la télévision. Dans sa déclaration, le médecin légiste dévoile le résultat de l'autopsie. Charlie Parker est mort d'une pneumonie. La police, précise le Times, affirme que le défunt avait à peu près 53 ans. En réalité, Bird n'en avait que 34. Quelques jours plus tard, les obsèques de Charlie Parker ont lieu en l'église abyssinienne de Harlem, devant le tout New York du jazz. Didi Gillespie, trompettiste et partenaire historique dans l'avènement du bebop, est l'un de ceux qui porte le cercueil au sortir de la cérémonie, sous une pluie torrentielle. « Le monde du jazz pleure l'immense star de l'alto », commentera le journaliste Leonard Feather en une du Melody Maker. « Parker », écrit-il, « était le musicien le plus influent depuis Louis Armstrong ». De l'autre côté de l'Atlantique, un chroniqueur compare Bird aux figures de Jackson Pollock, Dylan Thomas et James Dean. Il apparaît clairement que ces quatre artistes partageaient le même esprit de révolte et de désespérance. Quelques heures avant de mourir, dans la suite du Stanhope Hotel, Charlie Parker s'était souvenu de l'un de ses derniers grands disques, Charlie Parker with Strings. Avec son ami la baronne Panonica et le docteur Freiman, ils avaient écouté quelques titres de l'album, dont les standards Just Friends et April in Paris. Impressionné, le médecin l'avait pourtant mis en garde. Si Parker voulait avoir une chance de reprendre le cours de sa carrière, il devait suivre ses conseils. Sinon, il sortirait du Stanhope les pieds devant, à bord d'une ambulance.
3: les plus grands noms de l'histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives, sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcout.
0: Qui était Charlie Parker Et comment est-il devenu l'un des plus grands héros de l'histoire du jazz, soliste hors catégorie et roi du bebop Pour répondre à ces questions, le bureau du 59 rue des Archives mène de l'enquête.
2: Le 21 mars 1955, le jour des obsèques de Parker à l'église abyssinienne de Harlem, deux femmes font tout ce qu'elles peuvent pour ne pas se croiser. Elles se prénomment Doris et Chan. Doris, la première, a épousé Parker en 1948 à Tijuana, au Mexique. Un an plus tôt, elle était là pour soutenir Bird alors qu'il moisissait à l'hôpital psychiatrique de Camarillo, près de Los Angeles.
4: Meanwhile,
2: Doris et Charlie se sont séparés en 1950, mais officiellement, ils n'avaient jamais divorcé. Dans la foulée, Chan est devenue officieusement la nouvelle Madame Parker. Ensemble, ils ont eu deux enfants. Mais la mort de leur fille Pri, un an seulement avant la disparition de Bird, a sérieusement oh, ébranlé oh, le coup. Quoi qu'il en soit, entre Doris et Chan, c'est une guerre à couteau tirés, notamment pour savoir où Charlie Parker sera inhumé. Chan voudrait qu'il reste à New York, où il a fait sa vie et connu les meilleurs moments de sa carrière. Mais à ce petit jeu, c'est Doris qui va remporter la bataille. Le soir des obsèques, la dépouille est transportée par avion jusqu'à Kansas City. Là où, pour Charlie Parker, tout a commencé.
4: Kansas City Kansas City, Missouri.
1: À cheval sur deux États, au confluent des rivières Kansas et Missouri, Kansas City est au début du XXe siècle l'une des plus grandes villes du Midwest américain. Située à mi-chemin entre la Nouvelle-Orléans au sud et Chicago au nord, elle est un carrefour industriel, agricole et marchand. Ah. C'est aussi un grand centre ferroviaire et un port incontournable sur la route du Mississippi. En 1920, l'année de la naissance de Parker, Kansas City compte plus de 320 000 habitants.
0: Ce qui suscite quelques convoitises, j'imagine
1: Évidemment. Et un homme en particulier, un Irlandais, va tirer son épingle du jeu. Son nom Tom Pendergast. Politique à la tête d'une véritable machine de guerre, Pendergast va rapidement mettre la ville sous sa coupe. De 1925 à 1939, c'est lui qui va bâtir Kansas City grâce à une mécanique bien huilée de clientélisme, fraudes électorales, dessous de table et petits arrangements avec les gangsters et forces de police. À Kansas City, le patron, c'est Tom Pendergast.
0: Et ça, Jean Z, c'est très important.
1: Sous son règne, en effet, Kansas City va devenir un phare dans le Midwest. Car qui dit industrie, agriculture et commerce, dit jeu, alcool et plaisir. Grâce à la mainmise de Pendergast sur la police, Kansas City ne connaîtra jamais la prohibition. Avec l'un de ses bras droits, Johnny Ladia, un familier d'Al Capone, Pendergast est à la tête d'un grand réseau d'alcool de contrebande et sa société de distribution qui a pignon sur rue lui rapporte des millions de dollars chaque année. Bientôt, Kansas City est considérée comme la capitale du plaisir. On la surnomme le Paris des Plaines. « Tout est là », commente alors un chroniqueur du Kansas City Journal. Les salles de jeux, les bordels et les serveuses de restaurants qui portent le strict minimum devant et juste ce qu'il faut derrière. Si le péché vous attire, ajoute l'un de ses collègues, oubliez Paris et venez à Kansas City.
0: En fait, ce que vous nous dites, à Jean Z, c'est que tous les ingrédients sont réunis pour que Kansas City devienne une ville de jazz.
1: Effectivement. D'autant qu'au tournant du siècle, sa situation géographique en a fait l'une des étapes privilégiées sur la route de la grande migration des Afro-Américains. Ainsi, comme l'expliquent Frank Driggs et Chuck Adix dans leur ouvrage « Kansas City Jazz », la ville va bientôt rivaliser avec la Nouvelle-Orléans, Chicago et New York en tant que carrefour musical. Il faut dire que Kansas City, comme le souligne Alain Tarcinet, n'est pas une ville de tout repos. Les bars n'y ferment jamais et servent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les balayeurs qui chassent les derniers noctambules vers 7 heures du matin deviennent de facto les premiers clients de la journée. Dans son autobiographie « Good Morning Blues », Camp Bazy se souvient de la première fois qu'il a mis les pieds en ville.
2: Nous sommes arrivés au coin de la 18 e et waouh, tout du long, la rue était noyée dans un grand arc de lumière, c'était la vision la plus fantastique que j'avais jamais eue de ma vie. Les bars tournaient à plein régime des deux côtés de la rue sur plusieurs blocs. Partout où vous alliez, il y avait au moins un pianiste et quelqu'un qui chantait, sinon un petit orchestre ou peut-être une jam-session. J'en croyais pas mes yeux, tous ces rades étaient ouverts sur la rue, et devant, il y avait des ambulances et des voitures de police prêtes à passer à l'action juste au cas où. C'était plus grand que tout ce que j'avais pu imaginer.
0: Agent Z, Kansas City, c'est donc le paradis des musiciens
1: Oui, et entre le début des années 20 et la fin des années 30, ce sont des centaines d'orchestres qui vont fleurir non seulement downtown, mais aussi dans les régions alentours. Malgré la ségrégation, la communauté noire a pris ses quartiers autour de la 18e rue. Elle y possède ses bars, ses dancings et même son propre journal, le Kansas City Call.
0: Mais Kansas City, c'est aussi un
1: son. Un son qui reflète bien sa situation géographique au cœur des États-Unis. Marqué par le blues venu du sud, Kansas City va garder un son dur et rauque à comparer au son des villes du nord qui, lui, va au fur et à mesure gagner en sophistication. Ce sont donc les artistes de blues qui vont forger le son de Kansas City, à l'image de Big Joe Turner ou Ada Brown, qu'on entend ici avec l'orchestre de Benny Moten en
4: 1923.
1: Benny Motten, c'est l'un des plus grands pianistes et chefs d'orchestre en ville. Bientôt, il servira de mentor au jeune Count Basie. Dans les années qui suivent, Walter Page et ses Blue Devils, Andy Kirk, Mary Lou Williams, Art Tatum ou encore Jay McShan vont faire swinger les bars de la 18 e rue. Et Casey va devenir une étape incontournable pour tout orchestre qui se respecte. Ainsi, c'est au Cherry Blossom de Kansas City, par une nuit sombre en 1934, que le ténor Coleman Hawkins va tomber dans le traquenard tendu par ses cadets, les jeunes saxophonistes Ben Webster, Herschel Evans et Lester Young, qui vont le mettre au défi jusqu'au petit matin, lors d'une jam session épique et légendaire. Oui, Kansas City est définitivement une ville de jazz. Et Charlie Parker, on va le voir, l'un de ses plus grands apôtres.
3: Les bureaux du 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcout.
0: Kansas City, 1920. Une ville qui sent le charbon, le maïs et l'acier, mais une ville qui sent aussi le soufre, l'alcool, la sueur et le papier monnaie. Un terrain de jeu idéal pour tout ce que l'Amérique compte de musiciens de blues et de jazz. C'est donc là, dans cette cité grouillante du Midwest, que commence l'aventure de notre héros.
2: Charlie Parker naît le 29 août 1920 dans une petite maison à quelques blocs des voies ferrées dans la partie ouest de Kansas City. Son père, Charles Parker Senior, chante et joue la comédie dans des spectacles de vaudeville. Originaire de Memphis, c'est à l'occasion d'une tournée qu'il découvre Kansas City et décide d'y poser ses valises, épousant une jeune fille de 17 ans, Addie qui sera la mère de Charles Jr. Ce qui ne veut pas dire que le petit garçon va baigner dans la musique. À vrai dire, pas du tout, car le père de Charlie s'est trouvé un nouveau travail. Désormais, il est serveur à bord des trains de la compagnie Pullman. Une activité qui l'éloigne toujours un peu plus du domicile familial, qu'il va finir par abandonner définitivement. Ainsi, selon son biographe Ross Russell, Jusqu'à ses 9 ans, Charlie Parker ne fait preuve d'aucune aptitude musicale autre que souffler dans des tringles à de rideaux pour s'amuser. Mais ça, ça va bientôt changer. Kansas City est donc une ville coupée en deux, à cheval sur deux états et traversée par deux rivières, la Kansas et le Missouri. Et les Parker, qui jusqu'ici vivaient dans la partie ouest de la ville, vont venir s'installer sur l'autre rive, au 1516 Olive Street. Regardez la carte, David. Nous sommes au cœur du quartier noir, tout près de la 18e rue. La fameuse rue des clubs, des théâtres et des dance halls. Exact. Charlie Parker a 13 ans, et maintenant il entend la rumeur de la ville et les sons fabuleux qui s'échappent des boîtes à la tombée de la nuit. Comme quand Daisy, lui aussi voit les lumières qui n'en finissent pas de briller jusqu'au petit matin. Et puis il y a la radio. c'est en écoutant l'émission de Rudy Vallée, un chanteur de charme et saxophoniste à la mode, que Charlie aura la révélation. Jusqu'ici, l'adolescent s'est contenté de faire ses gammes dans la fanfare de son école, sans grande conviction, et au saxhorn, une sorte de tuba. Mais maintenant, il ne jure que par l'alto, et sa mère, Adi, va réussir à lui dégoter un vieux clou d'occasion, injouable, selon la légende, malgré son prix exorbitant de 45 dollars. Et alors, comment il se débrouille notre saxophoniste Eh bien, c'est une catastrophe. Selon toute vraisemblance, Charlie Parker n'est pas né génial. Il l'est devenu. Et ça, ça lui a pris un peu de temps. En fait, les voisins ont menacé de demander à ma mère de déménager, confiera Parker au saxophoniste Paul Desmond. Elle m'a dit que je les rendais fous avec le saxophone. Quoi qu'il en soit, à 13-14 ans, Parker fréquente un groupe, les Deans of Swings, et participe à ses premières jam sessions. Un désastre. « Quand Charlie arrivait », raconte le contrebassiste Gene Ramy, nous nous arrêtions tant il jouait mal. » Et Ramy d'enfoncer le clou dans une interview accordée à François Postif de la revue Jazzot. Aux états unis lorsqu'un musicien joue flasque, c'est-à-dire sans attaque, on dit que c'est un wino, un alcoolique. Et Charlie Parker, en 1935, c'était le roi des winos. Sa sonorité de plus était exécrable. C'était donc réellement un très mauvais musicien. Ce que ne dément pas l'intéressé d'ailleurs. Je croyais savoir jouer, avoue Charlie Parker. J'avais appris la gamme et comment interpréter deux morceaux en Ré, Lazy River et Honeysuckle Rose. Je n'avais même pas idée qu'il existait d'autres tonalités. J'ai donc pris mon saxophone et me suis rendu dans un endroit où quelques connaissances jouaient. Ils ont attaqué Body and Soul et moi Honeysuckle Rose, ce qui a engendré une cacophonie épouvantable. Ils ont tellement ri que je me suis enfui totalement bouleversé. Un sacré coup de massue. Vexé, Charlie Parker met son saxophone au placard avant de revenir quelques mois plus tard, déterminé à en découdre. Il a maintenant 16 ans, et agent Z, beaucoup de choses ont changé dans sa
1: vie. À force de faire le mur, Charlie a fini par lâcher l'école. De toute façon, ses résultats ne suivaient plus, omnubilé qu'il était par sa musique les humiliations qu'il a subies lors des Jam Sessions l'ont conduit à se remettre en cause. En tout cas, suffisamment pour apprendre les gammes et suivre les conseils de ses amis Lawrence Keys, le chef d'orchestre des Jeans of Swing, et Gene Ramy, le contrebassiste. Avec eux, Charlie Parker a pris sa carte au syndicat des musiciens de Kansas City, ce qui lui permet maintenant de travailler dans les clubs. Même si, pour ça, il a dû tricher sur son âge. Facile a priori, car vu sa corpulence, le jeune homme de 16 ans paraît en avoir deux de plus. Passé cette formalité, Charlie Parker trouve du boulot dans un orchestre blanc. Un orchestre de variété qui lui procure ses premiers vrais revenus et l'incite définitivement à tirer un trait sur ses études.
0: Nous sommes au milieu des années 30 et à ce moment-là, Charlie Parker mène déjà une vie
1: chaotique.
2: Fin 1935, alors que l'orchestre des Deans of Swing se rend à Jefferson pour un engagement à 3 heures de Kansas City, leur voiture fait une embardée pour éviter une plaque de verglas. Par en et finit sa course dans le décor. L'un des passagers est tué sur le coup. Charlie Parker, lui, s'en tire avec trois côtes cassées, et la poubelle qui lui servait de saxophone réduite en miettes. En attendant de se racheter un alto neuf, Parker s'exerce au piano, et deux mois plus tard, retourne à ses habitudes dans les clubs de Kansas City. À 16 ans, Charlie est déjà un oiseau de nuit. Il enchaîne les jam sessions jusqu'à 7 ou 8 heures du matin, la plupart du temps en tant que spectateur. Son héros Lester Young, son aîné de 11 ans. Un saxophoniste au style personnel et à la technique incroyable. Souvenez-vous, c'est lui qui a défié et battu le grand Coleman Hawkins lors de la jam historique du Cherry Blossom. Après avoir pas mal bourlingué, Lester est revenu s'installer à Kansas City et vient de se faire engager dans l'orchestre d'un certain Count Basie. Lester Young, le jeune Charlie Parker ne jure que par lui. Sur les coups de 4 ou 5 heures du matin, il guette son arrivée au Reno où les meilleurs musiciens en ville se retrouvent pour terminer la nuit. Là, Charlie n'en loupe pas une miette. Il scrute les moindres faits et gestes de Lester, prend son saxophone, se plante dans un coin et essaye de l'imiter sans faire de bruit. Charlie Parker a trouvé son maître.
3: Vous êtes au 59 rue des Archives, sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcoute. 4,
4: 4, 9, take one. We'd like to introduce...
3: C'est l'un des plus grands musiciens de jazz de tous les temps.
4: The bird, Charlie Parker.
3: Comment Charlie
0: Parker est-il devenu Charlie Parker Le bureau du 59 rue des Archives mène l'enquête. Fin des années 30. Après New York, Kansas City, au cœur du Midwest, est l'autre ville qui ne dort jamais, la Mecque des musiciens de jazz. Adolescent, Charlie Parker y fait ses premiers pas dans le métier, une formation à la dure où se faire une place dans les jam sessions parmi les grands et missions impossibles. On l'a vu, s'il est déterminé et de bonne volonté, le jeune Charlie a déjà connu son lot d'humiliation à Jean Z. Et c'est loin d'être fini.
1: Charlie Parker a 16 ans en 1936, lorsqu'il épouse une certaine Rebecca. Une jeune femme de 3 ans plus âgée que lui, qu'il avait rencontrée au collège avant de tout plaquer pour se lancer dans la musique. Elle et ses frères viennent donc s'installer dans la maison des Parker, sur Olive Street, à deux pas des clubs. Jeune femme brillante et forte de caractère, elle ne goûte pas la vie nocturne de son mari.
0: Il faut dire que sur ce point, Charlie Parker apprend vite.
1: À force de jouer les oiseaux de nuit, le jeune homme commence à tâter l'alcool, la benzédrine et la marijuana. Après tout, comme le dit la pianiste Mary Lou Williams, à ce moment-là, Kansas City est ouverte à la boisson et à toutes les autres formes de vice. Un soir, selon le biographe Ross Russell, un copain batteur met la main sur un paquet de cocaïne qu'il essaye avec Charlie.
0: Une façon d'être dans le coup
1: Oui, et peut-être de se fondre dans cette faune grouillante et ultra concurrentielle des musiciens de Kansas City. Car sous le joug du maire Tom Pendergast, on l'a vu, la ville ne connaît pas la crise ni la prohibition. Les musiciens y affluent des quatre coins des États-Unis. Les boîtes, raconte Parker, ne désemplissaient pas de 9h du soir à 5h du matin. On était payé 1,25$ par soirée, mais quelqu'un comme Camp Basie pouvait demander 1,50$. Il y avait environ 15 orchestres qui jouaient en simultané, dont le plus populaire était celui de Pete Johnson qui jouait au Sunset Café. On rencontrait aussi Lester Young, j'étais fou de Lester, Herschel Evans et Eddie Berfield. Les pianistes locaux les plus cotés étaient Roselle Claxton, Meryl Williams, Edith Williams et Basie.
2: Dans ce contexte, Charlie Parker va devoir retrousser ses manches. À l'hiver 1936, Charlie entre dans l'orchestre du saxophoniste Tommy Douglas, qui l'encourage à se perfectionner, notamment dans le domaine de l'harmonie. Comme s'il courait après quelque chose, Parker cherche alors à jouer des notes qu'il n'entend pas ailleurs. Il s'intéresse de plus près aux accords, fouille chaque tonalité, et cherche à connaître toutes les notes qu'on peut jouer sur un thème donné. Et puis, Charlie Parker va vite. Son truc Improviser sur un morceau et tout à coup doubler le tempo et se lancer comme une fusée, de manière totalement imprévisible. Ce qui n'est pas sans risque. Comme il l'avoue lui-même, à vouloir aller trop vite, il lui arrive souvent de se prendre les pieds dans le tapis. Jusqu'au jour où il va se prendre un gadin monumental. Au printemps 37, Charlie est de retour dans les jams de Kansas City, où, désormais, il se sent prêt à faire entendre sa voix. Un soir, il débarque donc au Reno, ce fameux club où, quelques mois plus tôt, il s'entraînait à reproduire les phrases de son idole, Lester Young. Parker le sent. Cette fois, la nuit lui appartient. Joe Jones, qui est alors le batteur de l'orchestre de cairne s'est installé derrière les fûts. De 10 ans l'aîné de Parker, Jones est un maître incontesté du tempo, un redoutable joueur de cymbales et un type du genre intraitable. Accompagné de sa rythmique, probablement des membres de l'orchestre de Pacey, Joe Jones voit alors défiler sur la scène du Rhino tout ce que Kansas City compte de saxophonistes, tous plus brillants les uns que les autres. Et là, Charlie Parker se lance. À bientôt 17 ans, l'altiste meurt d'envie d'en découdre. Et même si son ami Gene Ramy l'en dissuade, sentant le vent du boulet arriver, Parker finit tout de même par y aller.
4: What's your name? Charlie. »«
2: alors que Joe Jones et son groupe attaquent I Got Rhythm, le standard de George Gershwin, Parker saisit son instrument, déboule sur scène et entame son solo. Au départ, tout se passe bien. Charlie s'impose et commence à broder sur la mélodie devant la foule des musiciens intrigués. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Parker a montré pas de blanche, mais il entend bien passer la vitesse supérieure, sortir les muscles et se démarquer en faisant quelque chose d'original. Fait-il le coup du dédoublement de tempo, comme le raconte Alain Terciné, en jouant deux fois plus vite que la rythmique Ou s'aventure-t-il dans des harmonies compliquées comme le suggère Ross Russell Quoi qu'il en soit, le résultat est le même. Tout à coup, Charlie Parker est totalement faux et totalement perdu. Bien sûr, Joe Jones, le batteur, s'en aperçoit. Au bout d'un moment, agacé, il commence à frapper dur sur sa cymbale, comme pour imiter le bruit d'un gong, histoire de faire comprendre à ce jeune homme qu'il est temps de s'arrêter. Or, Charlie Parker n'a pas compris l'avertissement. Il s'entête, reprend de plus belle, et cherche à retomber sur ses pattes. Mais il est déjà trop tard. Irrité ou amusé par cet alto qui se permet de jouer n'importe quoi, Joe Jones dévisse sa cymbale et la lance sur le sol. La cymbale finit sa course au pied de Charlie, dans un fracas énorme. C'est la fameuse scène qu'on voit dans Bird de Clint Eastwood Oui, et même si elle a été souvent exagérée, cette histoire n'est pas une légende. Alors bien sûr, ce n'est pas la première fois que notre saxophoniste se prend une rouste devant tout le monde en plein milieu d'une jam session, mais là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Pour Charlie, l'humiliation est dure à avaler, d'autant que cette fois, il se sentait prêt et sûr de sa force. Cette nuit-là, c'est donc un parcoeur dépité qui range son saxophone dans son étui. Mais ce n'est que partie remise.
3: SF Jazz, pour vous, les plus grands noms du jazz
4: And the one and only John Bugs DJ Gilles MeSF
3: Jazz Like to jouer une composition by a young man.
4: Or... Viva.
3: De retour dans les bureaux du 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcoute.
0: 1937. Charlie Parker a 17 ans et il lutte pour faire son trou dans les clubs de Kansas City. Plus il a l'impression d'avancer, plus nombreux sont les obstacles qui se dressent sur sa route. Et l'épisode de la cymbale que lui a acheté le batteur Joe Jones sur la scène de Reno l'a laissé sur les rotules. Plus qu'un voyage initiatique, l'avènement de Charlie Parker ressemble au parcours du combattant. Alors, reviendra-t-il plus haut, plus fort C'est ce que nous voyons tout de suite dans la dernière partie du premier épisode de notre enquête au cabinet du 59 rue des Archives.
2: Le de la funeste jam du Reno, Charlie Parker décide qu'il est temps de prendre du recul. Il accepte alors un engagement dans l'orchestre du chanteur George Ely. Direction tanei un lac artificiel perdu au beau milieu de la chaîne des Ozarks et d'une forêt verdoyante à 350 km au sud de Kansas City. Situé à proximité d'un barrage hydroélectrique, l'endroit accueille baigneurs et pêcheurs pendant la saison estivale et propose des concerts dans un chalet en bois avec vue imprenable sur le lac. Un engagement aux aires de vacances donc, mais de vacances studieuses. Charlie Parker y retrouve des vieux routiers comme le pianiste Carrie Powell et le guitariste Effer Guerre. Il en profite pour les noyer de questions, explore avec eux l'harmonie et les accords de passage, bosse les gammes et joue tous les thèmes qu'il peut dans tous les sens. Chaque matin, alors que les autres vont nager ou coincer la bulle au soleil, le jeune saxophoniste se fait une heure ou deux de masterclass. De la théorie, de la théorie et encore de la théorie. À côté de ça, Charlie étudie à fond les disques de Count Basie et Lester Young qu'il a apporté avec lui, dont ce superbe solo de Lady Be Good enregistré à peine un an plus tôt. Parker apprend à le jouer de long en large en passant par tous les doigtés possibles. Charlie Parker est enfin sur la bonne voie. Lorsqu'il rentre à Kansas City à l'automne 1937, tout le monde s'accorde à dire que Parker n'est plus le même musicien. C'est ce que raconte le contrebassiste Gene Ramy au patron de club et historien de jazz, Robert Reisner. Charlie était parti dans les montagnes, explique-t-il, et trois mois après, quand il est revenu, il s'était métamorphosé. C'était incroyable. Désormais, David, il n'y a plus personne pour se moquer de lui dans les jam sessions où son son, plus direct, et sa technique, mieux assurée, impressionne. Plus confiant, mieux armé, Charlie Parker est prêt à gravir les échelons. C'est ce qu'il se dit lorsqu'il accepte la proposition de Buster Smith, un saxophoniste de 15 ans son aîné, qui l'invite à rejoindre son orchestre. Buster Smith, un personnage très important. Né dans une petite ville du Texas, il a commencé le métier dans les orchestres itinérants appelés « Medicine Shows », qui à bord de charrettes et de roulottes passées de ville en ville pour faire la promotion de potions et de remèdes miracles. Au fur et à mesure des rencontres, Buster Smith finit par tomber sur le trompettiste Oran Hotlips Page, qui l'aide à intégrer les Blue Devils, l'un des meilleurs orchestres des environs de Kansas City au milieu des années 20. Le casting des Blue Devils comprend alors des personnages bien connus de nos services, comme Kim Basie et Lester Young. Le héros de Charlie. Tout à fait. En 1937, les Blue Devils ne sont plus, mais Buster Smith est toujours dans la place, et si on l'appelle le professeur, ce n'est pas pour rien. Lorsqu'il monte son propre orchestre, il pense tout de suite à ce jeune alto qui lui a fait forte impression, Charlie Parker, qu'il va prendre sous son aile et finir de former. Ainsi, rapidement, l'élève finit par dépasser le maître, même si Professeur Smith reste pour le jeune saxophoniste une sorte de mentor et même plus, un père de substitution, comme le souligne l'historien du jazz Alain Tercinet. « Bientôt, écrit-il, Parker lui applique le sobriquet affectueux de Dad. Pour Charlie, ça ressemble à une bouffée d'oxygène, non Oui, mais ça ne va pas durer. Parce que Buster Smith va bientôt partir tenter sa chance à New York, où Kim Bazy doit l'embaucher comme arrangeur. Résultat, le jeune Charlie se retrouve une fois de plus le bec dans l'eau, sans emploi fixe, dans une Kansas City dont les belles heures sont comptées. Tom Pendergast, le fameux maire qui a transformé la ville en casino géant, est en train de se faire rattraper par la justice, et il ne va pas tarder à tomber. Conséquence, le climat en ville devient morose. Les clubs ferment les uns après les autres, et les musiciens finissent par décamper. Et puis, sur un plan personnel, Agent Z, Parker traverse une zone de turbulence.
1: Entre Charlie et sa femme Rebecca, rien ne va plus. Fauché, le saxophoniste n'hésite pas à mettre son instrument au clou pour se procurer de la drogue. S'il touchait à l'alcool, à la benzédrine et à la marijuana, Charlie est désormais accro à l'héroïne, qu'il a probablement goûté après son accident de voiture fin 1935, sur la route de Jefferson, pour tenter de faire passer ses douleurs. On l'a dit, le jeune homme vit alors avec sa femme et sa mère dans la petite maison d'Olive Street et l'ambiance commence à devenir électrique. Charlie et Rebecca ont eu un enfant qui naît début 1938. Mais pour le couple, il est déjà beaucoup trop tard. Dans le livre de Robert Reisner, Rebecca raconte comment elle a surpris Charlie en train de se shooter sur leur propre lit. Quant à Adi, la mère de Parker, elle témoigne de la violence quotidienne qui règne maintenant dans le foyer, Rebecca ne supportant plus les écarts de son mari, qui selon elle en viendra aux mains jusqu'à la menacer avec un revolver.
0: Et ce n'est pas fini.
1: En 1938, Charlie Parker passe 22 jours derrière les barreaux, après une altercation avec un chauffeur de taxi. Ce dernier lui a présenté une note de 10 dollars que Parker n'avait pas les moyens de payer. Après avoir tenté de lui arracher son saxophone des mains, le chauffeur de taxi a reçu en retour un coup de couteau.
2: Mmh, « Charlie Parker est en proie à ses démons, n'est-ce pas ?» Sans verser dans la psychologie de comptoir, on peut effectivement dresser le portrait d'un jeune homme un peu paumé. Secret, réservé, il a déjà dû surmonter plusieurs affronts, de l'abandon de son père aux humiliations répétées dans les jams de Kansas City. Son mode de vie, son addiction et ses déboires familiaux n'ont rien arrangé. Mélangés dans un shaker, ils font de Charlie Parker un jeune homme à la personnalité complexe et imprévisible, aussi drôle qu'il peut être impulsif. Un musicien dont les fêlures expliquent peut-être une partie du génie, qui à 18 ans ne va pas tarder à se manifester. de Charlie pour la première fois en novembre ou décembre 1937 », raconte le pianiste Jay McShan, son futur employeur. « Je faisais partie de la rythmique, le soir où ce gamin plein d'aplomb est monté sur le podium, l'air d'un collégien. Il avait déjà une sonorité pas croyable, mordante, et il connaissait ses harmonies. Beaucoup de gens ne comprenaient rien à ce qu'il essayait de faire, mais c'était en réalité très valable et ça swingait. C'était un drôle de gosse, très intelligent, mais agressif. Il adorait faire des mauvaises blagues et puis il cherchait toujours à emprunter de l'argent, quelques dollars qu'on ne revoyait jamais. Je crois qu'il voulait jouer à l'homme. sommes maintenant à la toute fin de l'été 1938. Et que ce soit chez lui ou dans les clubs de Kansas City, plus rien ne semble retenir Charlie Parker. À 18 ans, il met son saxophone au clou chez un prêteur sur gage et grimpe à bord d'un train. Sans ticket, évidemment. Direction Chicago.
0: S.F. Jazz, il est maintenant l'heure de refermer notre dossier du jour. Charlie Parker, l'oiseau de feu, première partie, l'enfance de l'art. La suite, la semaine prochaine, mais avant de prendre congé de vous à Jean Zisman, quelques idées pour tous ceux qui voudraient prolonger notre enquête. Rebonjour, Rebecca.
1: Rebonjour, David. Inspecteur
0: Côté livre, d'abord.
1: Personnage hors norme, Charlie Parker a déchaîné les passions, et nombreux sont les journalistes, historiens et musiciens qui se sont penchés sur son cas. Les histoires, anecdotes et légendes se recoupant d'un livre à l'autre, avec parfois quelques contradictions. Parmi eux retenait Bird de Ross Russell, qui fut aussi son producteur. Une biographie haletante traduite en français aux éditions Philippe Aki. S'il est plus condensé, Parker's mood de l'historien du jazz Alain Tersiné aux éditions Parenthèse est une porte d'entrée idéale, à la fois savante, accessible et précise. Enfin pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur Kansas City à l'époque de Charlie Parker, Lisez en anglais le fantastique Kansas City Jazz From Ragtime to Bebop de Frank Driggs et Chuck Haddix Tous ces documents et bien d'autres encore ont été des sources indispensables à notre enquête
0: Côté disque maintenant
1: Eh bien commencez par vous mettre dans l'ambiance avec Kansas City Jazz 1924-1942 Un très beau recueil produit par la maison Frémo et Associés chez le même éditeur, l'intégrale Charlie Parker en 12 volumes, chapeauté par l'indispensable Alain Tercinet, est un must. Tout comme le coffret Bird, Charlie Parker veut Complete Masters 1941-1954 chez Universal, un coffret qui est devenu une pièce rare. Enfin, à l'occasion du centenaire de la naissance de notre héros, une belle compilation vient de sortir en CD et vinyle. Ça s'appelle Charlie Parker The Hits, avec l'essentiel et un joli livret pour un prix très raisonnable.
0: Merci agent Jean -Sysman. merci inspecteur Belle Écoute. 59 Rue des Archives, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Théo Secchi toutes nos enquêtes en podcast sur le www.sfjazz.com et sur l'iTunes Store d'Apple. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Adrien, salut Rebecca. Au revoir.
1: Et à la semaine prochaine.